0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lebrás e este aqui é o Literariar, um podcast criado para quem quer, precisa e principalmente para quem gosta de discutir literatura com foco em sua aplicação nos vestibulares. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, Sou filho das selvas, nas selvas cresci, Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante que agora anderrante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Este trecho que vocês acabaram de ouvir pertence a Ijuca Pirama, poema épico de Gonçalves Dias, nosso famoso romântico da primeira geração, nosso indianista, famosíssimo né, pela Canção do Exílio. E é claro que eu não escolhi esse poema à toa, e nem este poeta à toa, uma vez que ele reconhecidamente é um daqueles que melhor utilizou-se é, dos recursos sonoros, enfim, das ferramentas de construção é, do poema. E o, um dos nossos... Objetivos aqui hoje é justamente aproximar vocês vestibulanos dessa leitura de poesia, é claro, né, com o intuito também de aproximá-los das poesias obrigatórias do vestibular, mas também existe, não vou mentir, um objetivo a mais, né, um objetivo o tópico aí um pouco mais lírico, que é incentivá-los a ler a poesia. Afinal de contas, em tempos de quarentena, acho que eu já disse isso, mas vou me permitir repetir, Uh, a arte mais do que nunca é uma grande e saudável válvula de escape, então leiam, vejam os filmes, vejam arte artes plásticas, teatro música, certamente isso vai nos ajudar a manter a sanidade mental em tempos de coronavírus Quando Esmar enlouqueceu pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar Queria subir ao céu, queria descer ao mar E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como um anjo pendeu as asas para voar Queria a lua do céu, queria a lua do mar As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse poema super conhecido da nossa literatura, do autor mineiro Alfonso de Guimarães, ele acaba nos lembrando uma máxima, né, um lugar comum que está presente nas artes de maneira geral, que muitas vezes a tristeza e a beleza caminham Juntas, né? Que bom que nem sempre, mas muitas vezes, sim, este poema é a prova disso. Bom, eu uso como ensejo para relembrar o objetivo deste podcast de hoje, que é como fazer a leitura da poesia nos vestibulares. No caso, o poema lido, do Ismalia, o conhecido Ismalha, possui um verso redondilho, né? que é um verso tradicional, culturalmente reconhecido, e é possível perceber mesmo que você não seja um leitor é, ávido de poesia, que ele tem uma musicalidade, uma balada, né? um ritmo, esses termos são importantes na sua leitura, a gente percebe isso, né? a leitura de poesia ela tem que ser feita em voz alta, para que esses aspectos sejam reconhecidos. Então está aqui já a minha primeira dica, né? a minha primeira orientação. Façam a leitura em voz alta, isso auxilia e muito a compreensão. Aliás, não só da poesia, mas da prosa também. Você vai ler, por exemplo, um Guimarães Rosa, mas aí nós estamos falando de prosa poética também. Né? Então, dica número um, leiam em voz alta. É, a outra coisa que eu gostaria de pontuar é que os alunos muitas vezes perguntam ah, professora, será que eu tenho que decorar o poema? Né? Afinal de contas, existem aquelas questões de verificação de leitura. Sim, elas existem quando o assunto é prosa. Algumas delas a gente até brinca, né? que se transformaram em questões clássicas. Quando caía, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas na Fuveste, rara era a prova em que não havia uma questão, normalmente de segunda fase, em que cobrava em que se cobrava quem era a Dona Plácida ou qual era o seu papel ali no adultério entre o Brás Cubas e a Virgília. Agora, quando o assunto é poesia, meninos, não precisa se preocupar com isso. Você não vai ter que decorar nenhum poema. O poema estará na prova. Né? Agora, é claro, você vai precisar saber estabelecer aquela relação do poema com a obra em que ele está inserido. Eu disse é, bastante a respeito disso no episódio anterior do Literariar, se você, porventura quiser ouvir, está aí disponível, né? É, lembrando que as obras é, de poesia que caem este ano, né? Nos dois vestibulares mais importantes do país, Fulveste é, da USP, claro, e Conveste da Unicamp, são claro Enigma, livro do Carlos Dumont de Andrade, os poemas escolhidos do Gregório de Matos, e a Unicamp, como sempre, propondo uma lista um pouco menos tradicional, mas não menos interessante, com uh, o livro A Teus Pés, da Ana Cristina César, que é um livro né, de poesia bem mais moderna, dos anos 80, e também O Sobrevivendo no Inferno, uh, dos Racionais, que é um disco, mas que entra aqui na categoria também de poema, certo? Vamos lá, dito isto, quando o assunto é métrica, é preciso lembrar da nomenclatura básica, né? Quando eu falo de um verso de cinco sílabas métricas, redondilha menor, Sete sílabas métricas, redondilha maior. Dez sílabas métricas, decassílabo, Doze sílabas métricas, alexandrino. Né? Então, é importante é, lembrar desses nomes. Né? Isso auxilia também. A leitura da poesia é uma outra questão que entra como algo fundamental também para a sua compreensão. Né? E como eu já disse anteriormente, ler em voz alta ajuda muito. É, ao ler em voz alta, vocês percebem uma outra, um outro aspecto técnico importante, que são os enjambemans, ou a gente em português acaba traduzindo para encavalgamento de versos, né? que é justamente a junção entre um verso e outro que dá esse ritmo, que dá essa musicalidade e que dá muitas vezes o sentido, porque parar um verso que tem um enjambement, ou seja, cuja continuidade está no verso de baixo, no meio. É, o, o verso se torna, a estrofe, muitas vezes como um todo, acaba se tornando incompreensível. Então, é importante esse outro aspecto técnico né? ficar atento. Agora, é claro, né pessoal, não se esqueçam que, por mais é, que a leitura da poesia tenha esses aspectos é, utilitários, né? que é preciso, sim, ficar atento, é um processo lúdico e o Bandeira vai ser um mestre em nos mostrar Sempre isso, né, que ler, muitas vezes, é algo como brincar. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força... Fiz questão de fazer a leitura do Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, para quem aí, porventura, conhecer ou for da geração do Castelo rá vai se lembrar do gato que ficava dentro da biblioteca e que muitas vezes abria o seu livro mágico e lia algumas poesias, dentre elas sempre aparecia ali Café com Pão, do Manuel Bandeira. Veja como a experiência literária, essa é uma outra coisa também que eu pretendo discutir em breve, ela não tem que ser canônica, né ela pode começar de uma forma leve, lúdica, e por isso eu citei Bandeira, poderia ter citado Cecília Meirelles, enfim, tantos outros grandes poetas que se dedicaram a fazer a poesia, não infantil no sentido de ser para criança, mas no sentido de brincar com as palavras, brincar com a musicalidade, brincar com o ritmo, perceba que ao ler o café com pão, é, ao, melhor, ao ler o trem de ferro e falar, né, café com pão, café com pão, café com pão, parece que você está ouvindo o próprio trem, né, subindo ali a montanha. Isso é, é lindo, né, é uma junção perfeita entre forma, conteúdo, imagem, metáfora, é algo realmente belíssimo. Bom, é, e para reforçar né, essa ideia de que a poesia é algo próximo, tirar um pouco desse espaço do Olimpo, o que não significa de forma nenhuma banalizá-la, né, ou tirar a sua importância, muito pelo contrário, mas ousar aqui, aproximá-la, tirar um pouco essa, esse medo, né, que muitas vezes os alunos têm de se aproximar da poesia, porque, ah, eu não vou nem ler, porque eu sei que eu não vou entender, porque é difícil, enfim. Eu vou dar mais um exemplo agora de alguém que eu já utilizei previamente no podcast e que pega um metro... Absolutamente clássico, conservador, um alexandrino, um verso de 12 sílabas métricas e faz nada mais, nada menos do que um funk. Um dois
1: três, quatro, um dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dois, doze. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, top, dez, onze,
0: doze Alexandrino, Alexandrino, o baile é livre pra novinha e pro menino. Alexandrino,
1: Alexandrino, Olavo Braz, Martins, do Guimarães, Bilac Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro
0: impressionante, né pessoal? Longe de mim aqui querer fazer uma análise musical do Caetano Veloso, mas ele, dentre tantas formas de demonstrar a sua genialidade, uma das mais importantes ou uma das mais impressionantes definitivamente é essa, ele pega dois mundos que a princípio seriam absolutamente distintos, né, o mundo do clássico o mundo do padrão, imagina um verso alexandrino, muito utilizado pelos poetas parnasianos um verso de 12 sílabas métricas né, um verso reconhecidamente difícil de metrificar e ele coloca isso num funk carioca, em algo popularesco, né, e traz um ritmo é, impressionante enfim, isso como volta a dizer sem o um menor medo de parecer exagerado é coisa de gênio Bom, voltando à nossa pauta, eh, acabou passando batido, desculpem o coloquialismo, uma informação técnica importante. Quando não há eh, uma métrica clássica, né? quando o verso não é um redondilho, maior, menor, de cacílabo, ou o próprio Alexandrino aqui, eh, elucidado no Caetano, o nome disso é verso livre, tá, pessoal? Então, se eventualmente algum de vocês estiver fazendo alguma anotação ou quiser lembrar... Aí deste conceito, verso livre é aquele verso que não tem uma métrica definida, ou pelo menos não segue uma métrica clássica. Bem, feitos os comentários a respeito de métrica, agora a gente vai para os comentários a respeito de rima. E antes é, de começar a fazê-los propriamente ditos, deixa eu pontuar algo que me é fundamental, né? Que é fundamental para vocês, na verdade, que é o seguinte: rima, claro, tem a ver com a organização sonora do poema, a organização sonora daquela estrofe. Pois bem, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é o primeiro verso do poema, né, o primeiro verso, a primeira estrofe, eu vou lá e coloco a letra A. O som que ela propõe é sempre um som A. E aí é simples, se o segundo verso mantém aquele som, eu vou lá e coloco a letra A novamente. Se altera aquele som, eu vou e coloco a letra B. É isso, alterou o som, altera a letra, mantém o som, mantém a letra mas é muito mais simples eu mostrar isso, obviamente, com exemplos, que é o que eu vou fazer aqui. Então, olha só, é, eu escolhi para exemplificar as rimas chamadas de alternadas, que é quando eu tenho abab. um poema da Cecília Meirelles, Cecília Meirelles poe poetisa da segunda geração moderna do Brasil, que também por conta da sua a aproximação com os simbolistas era muito musical excelente aqui para gente mostrar elucidar isso claramente Então olha só vou ler um trechinho de um poema dela o meu amor não tem importância nenhuma não tem o peso nem de uma rosa de espuma percebem a b a b tem nem nenhuma espuma isso é como eu já disse anteriormente, a rima alternada. Depois, nós temos as chamadas rimas emparelhadas ou paralelas, que é quando eu tenho a ABB. Aqui, eu escolhi um poema do Ferreira Goulart, que eu acho que exemplifica bem, olha só. vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Então, nos, nos, am, am, a -B -B. A, B, B, rimas emparelhadas. Por fim, dentro dessa nomenclatura mais comum né, das rimas, lembrando também que há outros nomes, outros tipos de rima, mas aqui eu estou pegando os três estilos mais famosos, mais importantes, nós temos a chamada as chamadas rimas interpoladas, que é quando eu tenho o esquema A, B, B, A. É que eu escolhi nada mais nada menos do que o soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes. Veja só. De tudo ao meu amor serei atento... Antes e com tal zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Então veja como o Vinícius neste, nesta primeira estrofe ele coloca né? atento, tanto encanto pensamento, A, B, B, -A. Aqui eu também utilizo esse poema do Vinícius para finalizar. Percebam como não é só a rima ou não é só a métrica, no caso aqui estamos falando também de um verso decassílabo, que dá musicalidade. Esse som do T é a aliteração, ou seja, a repetição da consoante que também auxilia e muito nessa construção do ritmo do poema. Algo que também compõe a beleza e o lirismo é, de toda e qualquer poesia. Para findar, quando não há essa preocupação evidente, ou seja, quando não há uma estrutura de rima clara, é, o nome disso é verso branco. Deixando, mais uma vez, claro que isso não significa que não há ritmo. Né? O Manuel Bandeira, muitas vezes, é, acaba não utilizando né, nenhuma dessas rimas tradicionais e seus poemas são repletos de musicalidade. Irei no céu, Manuel Bandeira. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Bandeira comove com simples. Isso não é para qualquer um. Bem, finalizo esse episódio do Literariar retomando os principais aspectos discutidos aqui hoje, então. Espero né, ter deixado claro que as, as ferramentas de métrica, de rima, de vocabulário, que foi uma coisa que eu acabei não pontuando de forma individual, mas um grande amigo da análise de poesia, dessa análise inicial, é o dicionário, viu, gente? Não tem como compreender um poema se você não compreende ali o que algumas palavras é, querem dizer, então não tenham medo, vergonha, nem nada disso, vai lá, é, procura no Google, né? hoje em dia a gente tem essa ferramenta mais do que nas nossas mãos, para é, primeiro traduzir eventualmente um ou outro termo, que você desconheça, enfim, ou pegar as acepções possíveis daquela palavra. E deixando, mais uma vez, claro que essas são ferramentas que auxiliam na compreensão do conteúdo. Afinal de contas, uma coisa não está dissociada da outra na grande poesia. A grande poesia é justamente essa mágica da junção da forma com que o poema foi escrito e aquilo... É sobre o que ele fala, né? e é essa junção que nós nos dedicamos muitas vezes a estudar, principalmente nos anos iniciais é, do curso, do maravilhoso curso de, de letras, certo? E por falar nisso, eu quero findar este episódio com uma fala muito gentil de um ex-aluno, o Pedro Sierra, que foi um aluno muito é, é, importante para mim, à medida que foi um menino é, sempre muito dedicado, enfim. Mas eu o cito aqui e pedi para que ele fizesse essa contribuição ao episódio porque o Pedro passa por um processo passou por um processo é, que acho que pode ser simbólico. Né? Num primeiro momento, ele se via ali distanciado da literatura, como se a literatura fosse um objeto... É quase inalcançável para ele, que é mais metódico, ou que era, pelo menos, mais metódico, e, de repente, ao se permitir, né, ao trazer a literatura mais para perto, ao permitir o afeto, a aproximação afetiva, é, de repente, esse mundo se abriu para ele, e ele, no caso, acabou indo para o mundo das letras, mas eu não quero dizer com isso né, de forma nenhuma, que essa aproximação necessariamente levará a este caminho, por mais que eu acho que este caminho é belíssimo. Mas eu queria finalizar deixando esta mensagem de que por mais que os aspectos técnicos sejam essenciais, né? por mais que a interpretação debruçar-se sobre o texto eh, e o trabalho em cima dele seja, assim importantíssimo, se você se permitir, né? se aquele poema te disser alguma coisa, se aquele eu lírico, de repente, eh, houver uma identificação entre o que ele diz naquela poesia, naquele poema, eh, e o que você está sentindo naquele momento, uh, certamente essa interpretação ela se transforma ela sai né, do eixo cognitivo e vem para o eixo sinestésico, a outros sentidos que interpretam a poesia, e por isso também que eu fiz questão de colocar tantos poemas ao longo desse episódio para, quem sabe, incentivar a leitura dos grandes mestres, e nós temos muitos é, na literatura nacional. É isso, vou ficando por aqui, e agora eu deixo vocês com a fala do Pedro. Até o próximo Literariá!
1: Olá, meu nome é Pedro Sierra, sou estudante de Letras Português-Grego na Universidade de São Paulo. E primeiramente eu gostaria de agradecer a professora Alessandra por ter me convidado a participar deste podcast tão especial e que me ensina tanto. Sobre literatura e muito mais. Eu vim aqui falar com vocês sobre a minha relação com a poesia e sobre como o gosto pode influenciar no estudo desses textos. Eu sempre fui uma pessoa muito racional e por conta disso... Eu passei grande parte do meu ensino médio estudando para medicina, mas eu sentia que algo estava faltando. Talvez por ser muito analítico, eu sempre tive muita familiaridade com a gramática. E a literatura permanecia como objeto de curiosidade. E no momento em que eu percebi que era possível fazer uma análise objetiva desses materiais, quando eu percebi que a forma também é conteúdo, a minha mente simplesmente explodiu. Eu decidi me dedicar mais à matéria e comecei a pegar muito mais gosto por tudo isso. Quando nós gostamos de algo, não importa se são 5, 50 ou 500 páginas, nós lemos tudo com prazer e o estudo se torna muito mais produtivo. Depois de conhecer Pessoa, Bandeira e Drummond nas aulas da Alessandra, eu vi que não tinha como seguir outro caminho que não fosse das letras. É claro que ninguém precisa fazer letras por gostar de poesia, né? O que eu quero mostrar aqui é que a literatura, sendo arte exige uma participação intensa do leitor. E, nesse sentido, gostar do que se lê dá acesso à função mais essencial dessa forma de expressão, o prazer estético. A literatura à primeira vista não serve para nada. Ela não constrói prédios, ela não sutura corpos, mas quando nós a olhamos mais de perto, percebemos que ela faz algo sim. Ela nos conecta à nossa cultura e nos permite realizar a atividade mais humana. Sentir.